0: Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
2: Даугатпилс, Индра, Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Добрый день, друзья! Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко. Ожесточенная и кровопролитная война в Украине вынуждает миллионы украинцев покидать родные места. Те из них, кто волей судьбы оказались в Латвии, ищут применение своих профессиональных знаний и опыта на благо страны, которая дала ему убежище. Сегодня мы расскажем об украинских врачах, приступивших к работе в медицинских учреждениях Латгалии. Ближайшие полчаса интервью с врачом-неврологом Резакнинской больницы Владиславом Паршиковым из Украины. Отмечу, что в ближайшее время еще два украинских врача – травматолог и анестезиолог-реаниматолог – начнут работать в Резыгненской больнице. Продолжит эту тему репортаж Сергея Кузнецова. Далее рассказ Ива Тачигана о самой длинной пешеходной тропе в Латгалии Эйзертака. И, как всегда, прозвучит немного латгальской музыки.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Сегодня у нас в Лагальской студии врач-невролог из Украины Владислав Паршиков. Не так давно он приступил к работе в Резокнинской больнице в отделении неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Это первый сертифицированный украинский врач в Резакнинской больнице, который прошел сложный период оформления документов и подтверждения образования и начал работать в нашей стране. Поговорим с ним о его жизни в Украине о том, каким был его путь в Латвию и как начать жизнь в новом месте с чистого листа. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Как вам Резыкне? Очень нравится. Вы откуда
3: родом? Ну, родом я из Украины, Луганская область, поселок Краснореченская, а жил в город Рубежный, тоже Луганская область.
2: Сюда в Резыкне приехали давно?
3: 6 апреля.
2: Следовательно, вы сполна ощутили все те ужасы, которые пришли в Украину после 24 февраля.
3: Ну да, мы как там с Россией рядом с нами, и мы ну, одни из первых это все ощутили, ну и до сих пор ощущаем. Ну ощущения, так сказать, непередаваемые, и не желаю никому их испытать никогда. Ну, мы подозревали, что что-то назревает непонятное, и друг полицейский позвонил. В 4 утра я сказал: собирай семью, вези в поселок, началась война. Тогда было очень страшно. Потом, через буквально минут 15 после его разговора, слышим, как будто то ли самолет летит, то ли ракета, ну непонятно. И сильный взрыв, что окна задрожали. Мы собрались, сели в машину, все, что было с собой, отвез семью домой в поселок. Поначалу было спокойно, там моторакета раз прилетела, и все. Тихо-тихо. Мы вернулись в город опять. Мне на работу ходил. Потом посидели мы буквально там еще ну, недельку и начался ад. Войска уже подходили к нашему городу, э, ну, сильно были взрывы, выстрелы и ну, так далее. Мы сидели в бомбоубежище ну, долго достаточно. Ну, там у нас бомбоубежище были обустроены неплохо, там и вода была, и питание привозили и такое. И тогда еще магазины более-менее работали. Потом, когда уже была возможность, мы выехали в поселок к родителям опять же.
2: А родители где?
3: Это Краснореченск, ну, 40 километров от нашего города. Но, как оказалось, тоже неудачно приехали, потому что там тоже были постоянные обстрелы. Потом там пришла армия ЛНР, так называемая, и там ну, творилось тоже не очень хорошие вещи. мародерство, грабежи угрожали там некоторым людям, то люди пропадали, наш мэр поселка вообще, вот уже его два месяца нету, никто не знает, где он. Потом уже сидели-сидели, надоели эти обстрелы, думали куда-то ехать. Попробовали поехать в Украину, там через линию разограничения. Не получилось, там тоже сильные обстрелы. А с маленьким ребенком ехать ну как-то не очень хотелось. А сколько ребенку маленькой, скажите? Год и девять. Ну, решили поехать куда-то, хоть куда-нибудь, только под об... от обстрелов подальше. Поехали к жене родственникам, ну, там через Россию нам только путь был. Посидели мы там пару дней и поехали, и решали, ну, надо куда-то ехать. Ну, думали поехать в Польшу, там были знакомые, ну, там не получилось. Ехали долго мы очень сюда, через Россию. На границах очень долго, то расспрашивали много, там держали нас, ну и так далее. На, на границе в Россию было 17 часов стояли. И на границу Латвии тоже на российской границе стояли тоже где-то 17 часов. Ну а сюда приехали, дорога лежала, тоже думали, на Польшу. Ну, приехали сюда в Резокна чисто переночевать. Транзиту, да, так транзитом? Да, транзитом. Ну да, я, да не, не вообще. Мы ехали вслепую слепую не знали, что дальше, куда, что нас ждет. Ну, нас, в принципе, никто нигде не ждал. Потом я переночевал здесь, думаю, ну, надо 6 часов поспать, это очень мало. Думаю, надо еще день отдохнуть. Пошел, узнал за больницу, ну, мало ли, там, на работу, может, кто-то возьмет, может, нужен доктор. Ну, мне очень сильно повезло, что, как оказалось, нужен. Ну, и решили остаться здесь. Ну, хотя нам город очень понравился изначально, потому что он маленький такой, чистый, самое главное, ну, и отношение людей тут хорошие. Те, кто даже коренные латыши, ну, в принципе, понимают все, можно спросить, по крайней мере, все, и расскажут. Больницы тоже очень сильно помогли с этими документами, когда устраивался. Ну,
2: это, наверное, тоже такой, как не говорить, ну, бюрократическая машина. Все это, наверное, надо было переоформлять, доказывать, подтверждать. Ну, там...
3: как, да, ну, э, отправлялись документы в Украину там для подтверждения, там подтвердили в Украине и отправили в Ригу. Ну, я вообще ничего не делал, можно сказать. Все дело больнице за меня. Я просто приходил, подписал документы. Надо было просто принести документы и все.
2: Следовательно, вы столкнулись с такой хорошей, надежной поддержкой и помощью. Да,
3: да. Если бы ну, сказали сам все делать, я с ума сошел бы, ну, не знаю, что бы делал.
2: Но это сразу вселяет доверие, Конечно, правда же да. Витя? И сразу хочется да. уже здесь остаться и вместе с ними в одной команде работать. Да,
3: когда я еще только пришел в больницу. Главврач вообще не сразу, как ну, без всякого, как бы не было, как обычно у нас бывало, что подожди, подожди, иди, я позже и так далее. Тут Проволочки нет, тут какие-то, да? Пришли, Приходите так, завтра. Да, ну, даже не завтра. Вот, я подождал буквально минут 10, потому что была конференция. Позвали, вот так и так рассказал, расспросили, все. Можете работать, мы вас заинтересованы. Ну, я очень сильно обрадовался. Думаю, ну.
2: А где вы, вы учились? Где получили образование ну, Получал
3: э, в Луганском медицинском университете.
2: А профессию врача э, выбрали осознанно? Была какая-то, может быть, детская мечта? И почему именно специализация врач-невролог?
3: Ой, ну это вообще отдельная история. Когда шел учиться, я вообще хотел идти в полицию. Ну, я там с документами затянул, не успел. Думаю, ну дальше что ну, у меня мама медик, э, фельдшер работает ну, давно. Ну, ну, пойду врачом. Ну, начал учиться как-то, ну, нравилось. Тяжело, но нравилось. Ну, а когда невропатологом стал тоже, думал, а куда идти, куда идти, куда идти. Ну, и когда-то в бабушки моей был инсульт, и думаю, ну, буду невропатологом людей лечить. Ну, и так, наверное, оно и пошло. Тоже очень сложно было изнач... ну, изначально кем стать, кем стать. Вообще я хотел быть гастроэнтерологом, ну, передумал. У нас не было там интернатуры по этому всему, ну, пойду невропатологом. И, ну, мест у нас очень много было для неврологов.
2: А какой у вас опыт работы врачебной? Где вы работали?
3: Сколько Оно... стаж? Какой? Ну, а у нас учеба 6 лет и полтора года интернатура. Там очная часть и заочная. Ну у нас, в принципе, она вся интернатура это работа в больнице. Нам заведующие давали: вот, вот твоя палата, иди работай. И вот так и учились. А общий стаж ну, не скажу. Ну если интернатура считается, то два с половиной года. То есть вы еще молодой, у вас еще все впереди. Да, в буквальном ну, смысле. Сказать, э, ну, изучаю медицину изнутри по новому. Ну, мне очень повезло, потому что мне в отделении достался очень хороший невропатолог, молодой Карли Стирнс.
2: Как наставник уже. Да, так, мне да?
3: с ним очень повезло. Он, ну, он даже лучше, чем, наверное, профессора у нас в Украине. Все толково, очень так, ну, детально он изучает изнутри, ну, он говорит этим делом. И мне очень это помогает.
4: Ну,
2: я так полагаю, вы там тоже не робеете, не стесняетесь, вопросы
3: задаете? Ну, конечно, да. Ну, что непонятно сразу. Вот сейчас же ж, э, у нас, ну, как бы не было такого приемного отделения, у нас просто было неврологическое отделение, и там. Это на...
2: Же... на Украине. Да, да.
3: В, виду. В-, в общих чертах вот привозят пациента. Ну, я же не знаю там внутри, кто-, кто там. Ну, там на приемном отделении посмотрят их просто доктор и к нам. Ну, там особо не разбирается, там все непонятно, и сразу в неврологии ложат. А тут нет, тут все таки доктор-невропатолог на приемном отделении должен дифференцировать в отделение или же, ну, можно амбулаторное лечение. И вот в эти азы, ну, так сказать, Карлес не очень помог, и сейчас помогает. Да ну, тоже все доктора мне там помогают.
2: А вопрос место жительства
3: в Резок нарешён? Да, больница тоже с этим помогла сильно, сейчас встал на очередь квартиру, должны дать служебную.
2: Скажите, каково отношение вообще латвийцев к беженцам с Украины, потому что ну бытуют разные мнения, ну и разные люди в том числе есть, да? Как вы вот себя чувствуете, насколько комфортно, не пришлось ли столкнуться с негативом? Ну, в основном... Какой-то более обиды не осталось? Нет, На ну, наш...
3: Нет, не в основном, да, о- очень хорошо все поддерживают, ну, с кем я общался. Ну, был, конечно, один нюанс, неприятный, но ну, это ладно. Это в любой стране может такое случиться и со всеми. Так что, ну, так в основном все хорошо. Уже комфортно входим, здесь, как освоились уже.
2: А на Украине э- родственники остались, да, вот у вот да, Остались,
3: да? да, ну, там все друзья, в принципе, остались, ну, кто, кто куда разъехался. Родители там остались еще в поселке сидят. Ну там ну, связь
2: с ними поддерживается? А да,
3: связь вот дело в том, что очень плохая. Там же они поглушили ну русские украинскую связь полностью, интернет убрали, новости все там только российские, как всегда. Ну плохо. Вот если созвонимся раз в неделю уже хорошо. Ну очень волнуемся за них, конечно. Конечно, душа болит. да. да. Надеемся. А они что... уезжать не ну, планируют. Нет, там дедушка у меня еще пожилой. Почтенные годы, и это уже не под силу, наверное. Ну, да? и вообще не хотят. Да, он-то и мог бы поехать, но не хотят. Сказали, нажито, то все наживалось, наживалось и все бросать. Ну, у меня-то чуть-чуть по-другому. Я квартиру только купил в сентябре месяце. Пожили мы буквально полгода, обставили все, и вот такая ситуация. Ну. С квартирой мне более-менее повезло, потому что ну, город мой вообще уничтожен, в принципе, там на 90% всем жилые массивы уничтожены. А мне квартира ну, более-менее повезло. Окно одно выбито и все. Но там жили солдаты русские. Ну, родители ездили эту квартиру посмотреть, а там уже ничего нету. А в других людей, конечно, там ужас. Люди сейчас тоже прилетают иногда туда. Еду варят на кострах. Все, что есть. там Старые запасы. Консервация овощей, мяса и так далее. Картофель тоже на улице варят, жарят и так далее. Ну, Картина плохая сильно.
2: Ну, а скажите отношение к российской армии, учитывая, что жили приграничье, Луганская область, там, да, я так понимаю, что там по-разному настроенные люди, да, кто-то с таким, с направлением западного мышления, кто-то наоборот, российского... Как воспринимался приход российской армии? Действительно ли с цветами встречали?
3: Нет. Как нет. некоторые масс-медии рассказывают. Нет, с цветами там никто не встречал. Ну, я не видел. Ну, просто, да, есть такие люди, они остаются. Ну, они, видимо, там в основных городах и остались такие, что приверженцы этого русского мира. Те, кто с да.
2: российские ну, каналы смотрели, да, да пропагандой. Ну, это такие люди. Что,
3: ну, они... Даже была возможность, но не, не ловили ее. Сидели, ждали чего-то готового постоянно, видимо. И думали, что придет Россия и все будет так хорошо, что у них будет бесплатные коммунальные услуги, бесплатная еда и так далее. Ну нет, такого не бывает. И, видимо, и остались такие. Да, есть такие сейчас, вот, даже там знакомые были, что действительно не то, что с сетами, ну. Но обнимались солдаты. Иллюзию такую да, да. питали,
2: что будет от этого
3: им легче жить, да? Ну да, а остальная масса, конечно, все против, и я сам видел, когда я приезжал, вот уже собирал вещи, чтобы уехать в другой город. Там в основном украинское настроение было, ну, а все равно люди с оружием, и им ничего не скажешь. Все равно приехали два автобуса, выставили людей непонятных, поснимали там с русскими флагами и георгийскими ленточками, и Сели в автобус и уехали назад. Я думаю, что это было? А потом, смотрю, новости, что люди там ждали и так да, далее. И сценированные да, да, все ну, было. Все, и да? В принципе, да. Все ждали, обнимались и так далее. Там. А так в основном нет. Там были такие даже приграничные, где с Россией поселки. Ну, там в основном поселки больше таких больших городов там особо не было. Люди выходили там на митинги с украинскими флагами, ну, некоторым там и колены простреливали, и ноги, и руки, и так далее. А потом, когда вот уже полностью они ну, оккупировали, там, искали, э, ну, там местные же такие коллаборанты сдавали, кто там праву за Украину, э, кто служил и так далее. Ну, потом эти люди, понятно, ну, не знаю, что с ними, куда они деваются. Ну, в ну, это не, не, даже не расскажешь словами, пока не ощутишь на себе это и не поймешь никогда.
2: А скажите, вы планируете возвращаться на родину? Какое да. у вас видение такого да. будущего?
3: Мы тоже живем одним днем сейчас. Ну, хотелось бы, конечно, очень вернуться и думаем постоянно про это, потому что ну, тяжело, конечно, покидать места, ну, где родился. Ну Если там будет Украина, то будем, конечно. А пока там будет такое, то, наверное, уже не, не, не вернемся
2: живя здесь, в Латвии, в Резыкне, конечно же, и и, тем более работая в такой службе, как медицина, предстоит освоить латышский язык.
3: Ну, конечно. Вас
2: это не пугает? (связь)
3: Ну, я когда ехал, понимал прекрасно, что если я еду в другую страну, я должен уважать все ценности, тем более язык, это в любом случае надо будет его учить и понимал, Ну, не знал, насколько он сложный. Да. Ну, да. А так, ну, конечно, буду учить. Ну, пони- ну уже дается потихоньку.
2: Ну, Такие вот слова, что время. я даже сразу
3: и выговорить не мог. Сейчас уже хоть читать могу.
2: Спасибо вам огромное, Вячеслав, за интервью. Спасибо. А для радиослушателей напомню. В Латгальской студии был врач из Украины Владислав
1: Паршиков. Владгальская студия. Нова от виска Радио 4.
2: Продолжаем тему трудоустройства украинских медиков в Лагарском регионе. Врачи из Украины нашли применение своим медицинским знаниям, навыкам и опыту и в Даугупилско-региональной больнице, а также изъявили желание работать в стоматологической поликлинике города. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
1: В Даугупилско-региональной больнице на данный момент работает 5 врачей из Украины. Первый в начале мая пришла кардиолог. А на этой неделе официально устроились еще 4 специалиста, рассказывает руководитель больницы Григорий Семенов.
5: В целом у нас это коллеги, довольно-таки опокрывающие широкий спектр. Это как и терапевтические, так и хирургические профиля. Это кардиолог, травматолог, функциональный диагност, нефролог. И вот только-только я отвел в реанимацию анестезиолога-реаниматолога. Впереди у нас еще ожидаются два специалиста, но там надо решать вопросы именно уже... Во-первых, первый бюрократический со статусами, во-вторых, к сожалению, не у всех очень просто дается преодоление границы.
1: Пересечение границы может занять до двух недель, в зависимости в каком месте человек ее пересекает. Специально рекрутингом больница не занималась, продолжает Григорий Семенов.
5: Единственное, что я помню, и просил министерство, когда это только началось, министерство здравоохранения, постараться повлиять как-то на приграничные службы, чтобы они, если у них есть возможность, они составляли какие-то регистры. Но в процессе, в принципе, я откинул эту идею, потому что увидел, насколько они эмоционально нестабильные приезжают, насколько они нервозные. И все-таки, наверное, это в нашей ситуации самый лучший вариант, когда они сами, получается чувствуя, что они уже готовы, ну, получается, как взывают желание сотрудничать.
1: Григорий Семенов отмечает, что появление специалистов из Украины происходило стремительно.
5: Все началось с того, когда мы поддержали первую коллегу. И дальше сработало просто банально сарафанное радио. Но Это было начало мая, она уже несколько недель вот у нас работает, не полный месяц. И я так понимаю, у них есть какое-то сообщество, где они между собой, возможно, в социальных сетях общаются. И начались, начались массовые звонки, в основном через WhatsApp. Подавляющее количество специалистов у нас из Мариуполя. Они, в принципе, бывшие коллеги действующие коллеги.
1: Григорий Семенов отмечает, что первая врач – это кардиолог. Она сама приехала в больницу. Она искала работу.
5: Да, для нас это был такой первый, так скажем, пробный вариант. Но опять же, коллег я всегда всех успокаивал. Они у нас не первые. У нас и ранее в течение десяти лет радоустраивались коллеги из Беларуси. Ой, У нас и пять коллег из Индии, да, и Белоруссия. У нас такое, мы становимся очень многонациональным коллективом.
1: В стоматологической поликлинике Дауговпилса украинских врачей пока нет. Но руководитель медучреждения Вацлав Ясвин отмечает, что к нему 31 мая обратилась зубной врач, которая искала работу.
4: Она работала в частном кабинете в Харькове. Сейчас она, с ее слов, проживает в Краславе. И приехала, поинтересовалась, можно ли трудоустроиться в Долгопиловской зубоврачебной поликлинике. Я с удовольствием бы ее взял на работу, но... Придет она, не придет, мне это неизвестно. Она интересовалась некоторыми вопросами, какими пломбировочными материалами работают врачи поликлиники, как происходит запись пациентов к врачу, какое оборудование, какая зарплата и так далее. Она получила на все ее интересующие вопросы ответы в полном объеме.
1: Вацлав Ясвин объяснил, что женщине необходимо было разобраться с документами в Риге.
4: Пока я ничего не знаю, но надеюсь и жду, что, может быть, она приедет и будет в поликлинике туда устраиваться. Потому что она прекрасно поняла, что мы можем обеспечить ее не только хорошим рабочим местом, но и достаточным количеством пациентов.
1: Был еще один звонок в поликлинику. Работой интересовался студент пятого курса стоматологического факультета из Луганска.
4: Примерно неделю тому назад ко мне обратился молодой человек, который э, приехал и проживает пока в Риге, оказывается, он студент пятого курса стоматологического факультета. Он тоже также интересовался, сможет ли он трудоустроиться в нашей поликлинике после того, когда э, сдаст экзамены и, закон, и получит, так сказать, диплом э, зуб, э, врача-стоматолога. Ну, проявлю интерес, может быть, через недельки-две позвоню по этим телефонам, чтобы знать, что они решили. Вот. Ну, а так, больше ко мне никто не обращался, вот эти два случая. А хотя мы могли бы принять на работу без проблем, 10 врачей, а то и больше.
1: Руководитель Дауглоповской региональной больницы Григорий Семенов отмечает, что в первую очередь они пытаются максимально разгрузить людей от бюрократических действий. Что касается латышского языка, то Григорий Семенов считает, что людям нужно дать время.
5: Опять же, нужно понимать, что у всего должен быть переходный период. Поэтому я каждого из коллег предупреждаю, что действительно они должны будут узнать этот язык, они должны будут учиться, они должны, если хотят здесь остаться, им придется его учить, но у них должен быть переходный период. И тут я им всем и в открытую, и местным коллегам говорю, что я буду готов получать тумаки, Да, за то, что, возможно, они своевременно его за выставленные рамки не получат. Вопросы, связанные с тем, что незнание латышского языка им могут помочь действующие коллеги, фельдшера, сестрички помочь в коммуникации. Опять же, я считаю, что очень глупо отказываться, не давать шанс ни себе, ни украинским коллегам, потому что это возможность взаимовыгодной поддержки. Как и в
1: стоматологической поликлинике, в региональной больнице требуется много специалистов. И украинские врачи могут закрыть часть позиций и разгрузить действующих медиков. По имеющимся данным, на этой неделе в учреждениях самоуправления ДАУГУ кроме больницы еще два человека из Украины работают в компании «СпецЭТУ». Еще двое в школах и один в детском саду. Латгальская студия. Но от Виском радио 4. Лето.
2: Самая благодатная пора для отдыха на природе. В этом туристическом сезоне для любителей продолжительных пеших походов предложена самая длинная пешеходная тропа в Латгалии. Называется она Эйзертака или Озерная тропа. Подробнее об этом расскажет Ивата Чиганы. Протяженность пешеходной озерной
6: тропы 1070 километров и ведет она вдоль 134 разных водных водоемов Латгалии. Как рассказывает руководитель туристического информационного центра Лодзинского края Лига Кондраты, это длинная пешеходная тропа уже третья в Латвии. Уже пару лет, как мы
0: можем тоже использовать некоторые длинные тропы мимо моря, это называется юртака, и вторая по лесам, и можно идти по лесам и в Латвии, по видземе, и в Эстонии. Эта тропа называется мештака.
6: Озерная тропа в Латгалы поделена на участки, и туристы сами выбирают пройти один или несколько участков, длина которых в среднем до 30 километров, или все-таки осилить весь маршрут. А уже для этого потребуется целый месяц, продолжает Лига Кондраты.
0: И она начинается в области Виляки и проходит до самой границы Литвы и до самой границы Белоруссии. Виляки, Балви, Корсава, Цибла, Лудза, Зылупе, Пасинь. Вот дальше в природный парк озера Разно, и потом он идет, тропа через Педрую в Краславу, по природным территориям реки Долговы до Даугавпилса, и обратно через прельскую сторону, в центр природный парк Разно, и до
6: озера Лубанос, и потом опять же до Балвы. Любителям пеших прогулок нужно учесть, что маршрут ведет в основном по грунтовым лесным дорогам и тропинкам. А чтобы поход был еще и познавательным, на маршруте много разных исторических и природных объектов.
0: В пути турист может не только быть в природе, но и смотреть культурно-исторические объекты. Очень много разных церквей, есть музеи, очень много предпринимателей, которые предлагают свои хозяйства смотреть. Мы, конечно, приглашаем и хозяев усадеб, которые находятся рядом с тропой, предлагать свою продукцию, не только воду и место
6: отдыха может быть, где человек может посидеть и отдохнуть. Информацию о озерной пешеходной природной тропе Латгалии можно найти на портале Латгала Травел. Там доступна и подробная карта маршрута.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Сергей Кузнецов и Ива Тачиганы, продюсер программы «Карина Важная», ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго, мира и спокойствия.
0: Лудза.
1: Зилупе. Краслава. И
2: луксте. Индра. Разокна. Карсова.
1: Малта. Латгальская студия. Новатвиском радио 4.